0: 各位，欢迎来到这里说事作为一个有着常年阅读习惯的人啊，我几乎是来者不拒的啊，什么样领域、什么样方向的书呢，都愿意去读一读。但是网络小说啊，恕我直言，我真是一本都没看过。但是我没看过，不代表人家不好啊。我这些年来经常听别人介绍说，哎，网络小说产业在中国绝对是一个刚刚兴起的非常大的产业，很多作者啊因此而致富了。甚至前两年，我们不经常讲这个文化软输出吗？那个时候我们就知道啊，日本能输出这个音乐、动漫，韩国能输出这个电影、艺人，我国的网络小说产业近些年也在输出啊，很多国家纷纷把我国的网络小说译成他国的文字，然后占据畅销榜的前几位啊。咱们这么讲吧。还是有相当一批读者愿意去阅读这个网络小说的。大浪淘沙之下，也涌现了很多非常优秀的作者。只不过最近王小戒出了非常轰动的大新闻，相信这两天大家也看到了，几乎是全行业的揭竿而起啊！网络小说的作者们突然发现，一夜之间，他们跟平台的关系从这个平等互利、共同创业，变成了作者成了。包身工啊，成了写作的奴隶，而且人家给你的是格式条款般的合同啊，规定的特别详细啊，这个权利你没有，那个义务你必须尽啊。详文我就不讲了，大家可以上网去看一看。对于作者来讲，你只有签或者不签两个选择。以前我们就跟大家讲过，任何一种行业。竞争走到最后呢，一定会走到寡头竞争，甚至一家两家独大的局面。我们不说网络小说业，因为可能很多人对网络小说不是那么熟悉。我们可以讲讲外卖行业嘛？大家发现没有？今天你去点外卖，实际上你只有两家可以选择。我们都可以用颜色来对他们做一个简单的区分了。由于能够给你提供外卖的平台只剩下两家了，所以。今天是平台独大呀，所以今天是平台独大呀。消费者，你只能接受这两家平台的服务；外卖骑手，你只能到这家应聘或者到那家应聘。更惨的是商家，虽然每个城市都有上万家的小餐饮店，但是你只能跟这两家签约。甚至有的地方人家说，你只能跟我签约，你跟我签了，你就不能跟别人签。而且，当平台独大的时候，前两天我们讲过。人家某个平台跟商家的合作协议是啊，你每一单要给我抽成百分之二十，甚至百分之二十五，甚至接近百分之三十。是的，顾客点一百块外卖，有快三十块钱了，要给我平台拿着。哎，你餐饮店不同意，不同意没用啊！你除了我之外，你还能选择谁？在疫情期间，说实话，有成千上万的餐饮店倒闭，有很多人啊，现在不选择到餐饮店堂食，哎，外卖成了大家点餐的一个重要手段。对于很多餐饮店来讲，不做外卖你就得饿死；但是做了外卖，你也未必好到哪去，因为平台抽的太高了。做了外卖，你可能是慢慢等死。那么怎么办？对于一个庞然大物的平台来讲，商家也好，骑手也好。消费者也好，虽然人数众多，但是我们是一盘散沙呀。我们每一个个体加起来成万上亿，但是我们面对平台的时候，我们是一个一个个体，只能接受人家的安排。网络小说业又何尝不是这样呢？那么怎么办？广东省餐饮协会开了个好头。前些日子我们也聊过了啊，广东省餐饮协会就行文给某个外卖平台。跟他商量，你看看疫情期间大家日子都不好过，你能不能把你平台的抽成降五个百分点啊？让我们这些餐饮业同行啊，能够多少赚到那么一点点钱，这是一个好的现象。为什么？可算是有人站出来为广大餐饮业的从业者讲话了。你一个餐馆，一个餐馆跟人家平台提，一点意义都没有啊！踩、哎、死你跟踩死一只蚂蚁一样。但是如果有各种各样的餐饮协会，能够用集体协商的方式和大的平台谈，或许还会有好的效果。所以啊，我们也真诚的建议网络小说的作者们，哎，你们看看能不能找找组织，能不能抱抱团单个人跟人家谈，什么好结果你都谈不出来。只有集体的力量，才有可能让你们拿到应有的权利。而从另外一个角度上讲，我们也得提醒这些垄断的大平台们：，你收了餐饮业那么多钱，很多餐馆只能把成本啊转嫁给普通消费者啊。原来250十克肉，我现在放200克肉；原来我用最好的食用油，现在哎，我只要不用地沟油就得了。我只能从成本上克扣下来。网络小说又何尝不是这样？即便是写网络小说的作家，咱这么讲也是需要灵感、需要创造力，更加需要辛劳和汗水的。如果你这么盘剥他们，那么未来只有一种可能啊：劣币驱逐良币。现在就有人说了，以后是不是所有写网络小说的都得找个 AI 啊，让电脑帮你生成文本，这样你才够得上成本啊？如果真这么做的话，那么是不是？竹篮打水一场空，从双赢变双输，一个好端端的王小产业会被毁掉呢？